0: Pulsa, bolsa, 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 bolsa latina,
1: caminhos latinos.
0: Terceiro episódio da série Caminhos Latinos. E desta vez a gente vai caminhar pelo Uruguai. A série Caminhos Latinos é uma parceria entre o Pulso Latino, o programa Realidade Latino-Americana da Unifesp e a editora Elefante. Eu sou Elaine Amorim e te convido para embarcar nesta viagem com a gente. Se você ainda não ouviu os dois primeiros episódios e quer fazer a viagem desde o ponto de partida, proponho que volte e comece pelo episódio 1 da série, que trata da Argentina. Mas, se preferir, pode seguir aqui e depois voltar. O itinerário da viagem é seu! Essa série vem sendo construída com um grande esforço militante pelo coletivo do Pulso Latino e vários parceiros e apoiadores. Siga o Pulso Latino nas redes sociais, escreva pra gente e indique o nosso trabalho para os seus amigos. Claro, não deixe de nos escutar pelo seu aplicativo de podcast favorito. No primeiro bloco do episódio, quem vai caminhar com a gente, nos contando um pouco da história do Uruguai, é o historiador e professor da Universidade Federal de São Paulo, Fábio Luiz Barbosa dos Santos. Ele é autor, entre outras obras, do livro Uma História da Onda Progressista Sul-Americana, editado pela Elefante, e também é coordenador do programa Realidade Latino-Americana da Unifesp. No segundo bloco, teremos uma entrevista com o escritor, pensador ativista uruguaio, Raúl Zibek, que é uma importante referência no debate sobre os movimentos sociais na América Latina. Ele é autor de diversas obras, como o livro Brasil Potência, entre a integração regional e um novo imperialismo. Mas vamos por partes. Primeiro, um mergulho na história uruguaia com o professor Fábio Luiz, da Unifesp.
1: Saudações. No programa de hoje discutiremos o Uruguai. E, como sempre, eu vou apresentar particularidades da formação uruguaia no contexto latino-americano. E, na segunda parte, o nosso entrevistado Raul Zibete discutirá os dilemas e as lutas atuais. Então, quais as particularidades históricas mais importantes para quem quer entender o Uruguai? Eu vou salientar três aspectos. Primeiro, o batlismo como uma modalidade de reformismo uruguaio. Segundo, a centralidade do Estado na cultura política, inclusive da esquerda uruguaia, que tem a ver com as ideias de uma sociedade hiperintegrada. E por fim, uma reorientação da economia que foi começada no período anterior à ditadura, intensificada pela ditadura e aperfeiçoada sob democracia, que assentou as bases do projeto do Frente Amplo, que governou o país entre 2005 e 2020. Então eu vou começar trazendo alguns dados para dimensionar o Uruguai para os ouvintes brasileiros. O Uruguai é um país pequeno, tem cerca de 3 milhões de habitantes e com baixo crescimento demográfico. Em 1960 o país já tinha 2,7 milhões de habitantes, metade deles em Montevideo, um país que tem três quartos da superfície do, do Rio Grande do Sul, portanto é menor do que o Rio Grande do Sul e tem um terço da população desse estado brasileiro. Mesmo dentro do Mercosul, é 1,5% do território, menos de 1,5% da população e menos de 2% do PIB. Historicamente, o Uruguai é um território de fronteira que foi objeto de disputa permanente entre Portugal e Castela. Então, por exemplo, se vocês visitarem a cidade de Sacramento, né, uma linda cidade turística na costa uruguaia, vocês verão pelos monumentos que é uma cidade que mudou de metrópole várias vezes desde a sua fundação. Então, a própria formação do Uruguai no começo do século XIX pode ser interpretada, como disse um historiador uruguaio, Carlos Moreira, como uma invenção do Foreign Office, ou seja, do Departamento de Estado Inglês. O país nasceu como uma espécie de Estado tampão na esteira dos conflitos entre o Brasil e a Argentina pela posse desse território, né? que uns chamavam de Banda Oriental do Prata, ou, no dizer brasileiro, a Província Cisplatina. Então, de modo que a história do, Sul do Uruguai no século 19 gravitou entre a esfera de influência brasileira e a argentina, e até hoje há intensas conexões econômicas e culturais entre esses dois países, Argentina e Uruguai, separados somente pelo Rio da Prata podemos dizer que a porta de entrada para a história contemporânea do Uruguai foi a Guerra Civil de 1904 entre Blancos e Colorados, que são as diferentes facções da política oligárquica do país. Então é com a afirmação do batlismo nos anos seguintes, o batlismo é uma referência ao presidente José Batle Ordóñez que presidiu o Uruguai em dois mandatos, entre 1903 e 1907, e depois 1911 e 1915, então é com a afirmação do batlismo que essa a gente pode dizer que essa invenção do Foreign Office Inglês se afirmou como um país. Então, nesse período... Foram regulamentadas a jornada de trabalho de oito horas, a semana de seis dias para os operários, descanso semanal obrigatório, regulamentaram as demissões, o seguro-desemprego, até uma lei de aposentadoria, né, num governo que acelerou a separação entre igreja e Estado, que é um elemento importante para entender, por exemplo, a aprovação das leis da descriminalização do aborto, da união homoafetiva nos governos do Mujica depois, é um país que promoveu um sistema de educação pública universal, promulgou uma lei de divórcio que admitia inclusive a iniciativa feminina no país que foi também o primeiro país em que as mulheres votaram né? Sob o batlismo se universalizou o, o voto masculino e em 27 o Uruguai adotou o voto feminino, foi o primeiro país na América Latina também nesse período a partir do batlismo foram criados bancos públicos e empresas como o frigorífico nacional, pouco depois né? em 28, a usina de teléfonos do estado e a administração Nacional de Combustíveis Alco Portland, a ANCAP, né? ambas em 1931. Então, de modo que para além das realizações dos governos do Butler, se forjou um ideário que deixou uma marca profunda na história do país, né? uma marca que combinava uma espécie de sentimento igualitário, combinado com a defesa da propriedade privada, mas uma crença na mobilidade social ou na meritocracia como um valor uma crença que se expressava num apoio à igualdade de oportunidades e, sobretudo, à educação, à universalização da educação, uma educação laica, secular, e uma ideia de um Estado, digamos assim, por cima dos interesses das diferentes classes sociais. Então, desde esse momento, desde o platlismo, a gente pode dizer que o Estado é importante no país e importante na cabeça dos, das pessoas, dos uruguaios. E esses valores, digamos, Assim, republicanos são reconhecidos como um patrimônio próprio por muitos uruguaios. O lastro econômico dessa política batlista foi uma alta dotação de recursos naturais per capita, num território plano, apto para agropecuária em quase toda a sua extensão, Ou seja, cerca de 90% do território é fértil no Uruguai. Então, na virada do 19 para o 20, o país atravessava já um rápido processo de urbanização, recebeu muitos migrantes europeus, como a Argentina, nesse mesmo Momento num país que também não tinha um campesinato importante e que rapidamente, mais da metade da população, passou a viver nas cidades. O excedente gerado pela exportação agropecuária favoreceu também uma, uma diversificação produtiva, inclusive um começo de industrialização. De modo que, às vésperas da crise de 29, 13% do PIB uruguaio correspondia a manufaturas, um percentual que só era menor do que a Argentina e o México na América Latina nesse momento. Então, urbanização e diferenciação econômica resultaram na formação de uma classe média e de um incipiente operariado. Um operariado para quem a política batlista, é importante dizer, teve um forte apelo. Né? Até os anos 50, os operários uruguaios eram, em sua maioria, batlistas. Então, se a gente olhar por esse prisma, a gente também pode dizer que o batlismo cumpriu uma função conservadora, porque foi uma maneira uruguaia de incorporar as massas à política, mas de um modo impermeável à pregação de esquerda. Então, essa centralidade do Estado, ela correspondeu, por outro lado, ao fortalecimento de um sistema bipartidário, em detrimento do movimento sindical e de alternativas como o comunismo, né? Então, mesmo quando essa institucionalidade foi quebrada por um golpe de Estado em 1933, no contexto da depressão entre guerras, o dirigismo estatal e o protecionismo não recuaram, e quando a normalidade política foi restituída, a industrialização substitutiva atingiu o seu ápice, né? O batrismo teve uma espécie de segunda encarnação sob a presidência de um sobrinho do Batri, né, o Luiz Batri Berres entre 47 e 51 foi num período, né, numa década em que foram criados, por exemplo, os conselhos de salário, né, que é um instrumento de negociação tripartite que reúne empregadores, trabalhadores, o Estado, que um, um instrumento que foi abolido pela ditadura e foi recuperado recentemente pelos governos do Frente Amplo e também se estendeu o sistema de seguridade social, por exemplo. Né? Então, entre 44 e 55, a participação das manufaturas no PIB Uruguai, ela subiu de 22% para 28%, foi o ápice. Enquanto o emprego industrial dobrou no período. Então, no conjunto, se a gente olha esse período de 20 anos aí, entre. Desculpa, de 10 anos entre 43 e 54, é o período que é visto como o apogeu da, da, da industrialização substitutiva, apogeu do dirigismo estatal e da ideologia de uma sociedade hiperintegrada, né? onde o patrão e o empregado frequentavam a mesma escola. No entanto, desse ponto em diante, o Uruguai declinou. Relativamente às economias centrais, eu quero dizer que se o nível de vida da população na década de 50 era próximo, por exemplo, o produto por habitante uruguai era próximo da Bélgica ou da Dinamarca, 50 anos depois ele estava em torno de um terço. Então, a comparação feita pelo presidente uruguai em 54 com a Suíça, né, onde ele não só dizia que o Uruguai podia ser visto como a Suíça das Américas, mas como a Suíça podia ser considerada um Uruguai da Europa, ela se tornaria inverossímil no século 21. Entre 55 e o golpe cívico-militar de 73, a economia estancou. O núcleo dessa estagnação tem a ver com os limites da industrialização substitutiva num país as características uruguais, que eu não vou detalhar aqui, mas só vou dizer que foi uma crise então que teve repercussões políticas e sociais. Então, no plano político, o Partido Nacional venceu as eleições em 58, interrompendo 93 anos de domínio colorado, um domínio que remontava aos anos 60, quando os colorados foram colocados no poder pela invasão brasileira que desencadeou né, a guerra da tríplice aliança, guerra do Paraguai. Então esse governo do Partido Nacional, o governo blanco, ele começou reformas liberais e um arrocho salarial que anunciavam o fim do Uruguaio batlista, né? O Uruguaio batlista que depois a ditadura a partir de 73, se proporia então a liquidar. Então a corrosão dessa engenharia política, em que a distribuição da riqueza intermediada pelo Estado assegurava altos níveis de consenso social, ela abriu fissuras no padrão de dominação tanto de cima, mas também a partir de baixo. Então, essa relação simbiótica entre os partidos da ordem e o Estado passou a ser desafiada por dentro e por fora da ordem. Então, de um lado, aumentou a autonomia e a combatividade de um movimento sindical que fundou em 64 a Convenção Nacional dos Trabalhadores né, que cumpriu e cumpre até hoje um papel de uma central sindical no Uruguai ao mesmo tempo se fundou no começo dos anos 60 o Movimento de Libertação Nacional, os Tupamaros né, uma guerrilha urbana que realizou ações espetaculares nos 10 anos seguintes, né, ações que incluíram assaltos, sequestros o ajustiçamento de um dirigente da CIA importante chamado Dan Mitrione ou a fuga de mais de 100 presos de um presídio em Punta Arenas, um presídio que hoje em dia virou um shopping center na capital do país então nesse mesmo contexto no momento que o país já estava, digamos assim na antessala da ditadura em 71 a esquerda institucional que não estava, vamos dizer, na, na luta armada ela se articulou numa frente que reuniu os partidos socialista que tinha sido fundado em 1911 comunista, fundado em 22 mesmo ano do partido brasileiro a democracia cristã, que depois abandonou esse frente no começo da ditadura e também alguns dissidentes blancos, colorados, agrupações trotskistas, então se conformou o que ficou conhecido como frente ampla né? inicialmente uma coalizão que tinha era organizada como um movimento assentado em comitês de bases então que surgiu, despontou como uma alternativa política promissora do ponto de vista da mudança social nesse contexto de aguçamento das tensões sociais no entanto naquele momento o, o tabuleiro político não admitia um terceiro jogador, né? num contexto de aguçamento das tensões no conjunto ali da América Latina no contexto da Guerra Fria de modo que então quando os blancos eles perderam as eleições em 67 os colorados que voltaram eles não continuaram essa ruptura com o passado batlista, né, a orientação geral das políticas e conduziram o país a um golpe cívico-militar no Uruguai não tem essa discussão se foi golpe militar, cívico-militar porque foi uma ditadura que inclusive manteve o presidente colorado nos seus primeiros anos, um golpe que no entanto foi recebido por uma greve geral que durou duas semanas, mas que não é um episódio controverso da história do movimento operário uruguaio, mas, enfim, a ditadura se impôs. Né? Uma ditadura que se singularizou por detenções massivas e por longos períodos. Né? Diferente, por exemplo, dos desaparecidos que singularizaram a ditadura argentina, né? no, no caso uruguaio foram esses, essas longas detenções na prisão em um período em que eles estavam sujeitos a tortura e todo tipo de privação. Né? No plano econômico, a ditadura ela continuou a orientação prevalente, aprofundou o arrocho dos trabalhadores, a, a orientação de liber, da liberalização da economia. Então, confrontada com o estancamento agropecuário e a inviabilidade da indústria, o regime apostou, no primeiro momento, em transformar Montevideo numa praça financeira internacional. Então, a fisionomia do setor foi modificada pela liberalização de fluxos financeiros, mercado de câmbio, liberalização de depósitos em dólares, amparados pela ideia de segredo bancário. No entanto, a retomada de um crescimento que de fato aconteceu num primeiro momento... O crescimento baseado na liberalização ela se revelou frágil. E né? quando o movimento das finanças se inverteu no começo dos anos 80, a fuga de capitais derrubou as reservas do país. De modo que a crise de 82, como disse um historiador uruguaio, Jaime Yafé, foi uma tempestade que levou todos os benefícios do período 73-81, deixando apenas ruínas e dívidas. O PIB do país caiu 10% em 82%, 5% em 83%, continuou caindo em 84%, um ano em que a dívida alcançava 90% do PIB. Acordos com, com, com o FMI salvaram o sistema financeiro do país, mas agravaram a situação do trabalho, de modo que em 84 o salário valia, se a gente pegar como 100 o ano de 67, em 84 o poder de compra era 51, né? portanto metade. Então em resumo, quando os militares deixaram o governo em 85, eles conseguiram entregar um país com um sistema financeiro em pé, mas sobreendividado e empobrecido. Como em outros países da região, o fim da ditadura foi um processo negociado no caso Uruguai, selado pelo controverso Pacto do Clube Naval, que assegurou a impunidade dos militares, mas cerceou as candidaturas indesejáveis, numa eleição que foi vencida por um colorado, Júlio Maria Sanguinetti que tinha sido ministro dos governos pré-ditadura. Então a ideia a pretensão era promover uma espécie de restauração em que o bipartidismo blancos e colorados voltariam a reinar. E, embora fosse impossível restituir a centralidade que os chamados partidos tradicionais tiveram antes da ditadura, a gente pode dizer que esse objetivo foi parcialmente exitoso porque esses partidos de fato comandaram o país até o século XXI e comandaram no marco de Dinastias partidárias é, é interessante observar. Por exemplo, o sucessor do Sanguinete, o Luiz Alberto Lacaj, que governou entre 90 e 95, é neto do Luiz Alberto Herrera, que foi a principal figura do Partido Nacional por quase meio século e é pai do atual presidente Luiz Lacardi Poe. O último presidente colorado, Jorge Bartle, né foi o quarto membro da família a ocupar o cargo. E mesmo o general Guido Manini Rios, que foi o, vamos dizer, o Bolsonaro uruguaio, a surpresa, a novidade da última eleição uruguaia, teve mais de 10, 11% dos votos, né? Ele também vem de uma família de senadores e ministros que militaram contra o batlismo, desde que o avô dele rompeu com o Ordóñez lá no começo do século XX portanto você tem uma espécie de nobreza de estado que comandava a política uruguaia no período anterior ao Frente Amplo então como em outros casos do continente, essa restauração política se traduziu em continuidade econômica. Então, a agenda liberal iniciada em 59, aprofundada pela ditadura, foi retomada pelos governos pós-ditadura, que logo embarcaram no receituário neoliberal. Então, um indício dos novos tempos é observar que em 85, né, quando termina a ditadura, é o ano que foi aberta a primeira universidade privada do país, né, a Universidade Católica. E também é o ano em que foi inaugurado o primeiro shopping da região do Rio da Prata. Entanto, o, o marco da inflexão neoliberal foi o governo do Lacaz de Paul, né, o pai do atual presidente, entre 90 e 94, quando o país adotou um programa de estabilização, uma âncora cambial, mas, sobretudo, o motor do modelo econômico que, que se instaurou, desde a ditadura, mas de forma mais, vamos dizer, se aperfeiçoou no período seguinte, ele tinha como motor a atração de investimento estrangeiro. Então, nesses anos 90, houve um, uma série de medidas que configuraram uma, a morfologia econômica do Uruguai contemporânea. As principais delas foram as zonas francas, que foram regulamentadas originalmente em 87, com um perfil de serviços e logística. Então, hoje você tem quase 20 zonas francas no Uruguai. Uma legislação florestal sedutora para a indústria de celulose, que caminha para se tornar a principal exportação uruguaia e a liberação da soja transgênica né, no, nos anos 90. Então, no conjunto, serviços financeiros, administrativos e logísticos favorecidos pela instalação então, dessas zonas francas, somado à indústria do turismo, à exportação de soja e celulose e à tradicional exportação no pecuária, são as balizas essenciais da economia uruguaia desde então. De modo que hoje, a articulação entre liberalização financeira e comercial com a atração de investimento estrangeiro é vista como uma espécie de imperativo categórico por muitos uruguaios, inclusive à esquerda, inclusive no Frente Am. Então, por outro lado, nos anos 90, as privatizações foram barradas né? por meio de mobilizações que resultavam em consultas públicas, que foram um instrumento, digamos, particular da luta contra o neoliberalismo no Uruguai. Então, entre 89 e 2004, teve 24 consultas públicas no país que tiveram um êxito relativo em frear esse processo. Agora, olhando no conjunto esse período, a gente pode dizer que o Uruguai seguiu um padrão comum na região, né? em que a restauração do bipartidismo implicou em continuismo econômico, o país engatou no neoliberalismo, no entanto, isso corroeu a legitimidade dos partidos tradicionais, enquanto crescia o prestígio do Frente Amplo, que liderou essas consultas populares, a resistência ao neoliberalismo, e que governava a prefeitura de Montevideo desde 89 até hoje, inclusive. Então, em 94, nas eleições presidenciais, o, o Frente Amplo perdeu por uma diferença de menos de 2% dos votos. Ou seja, chegou muito perto. E na eleição seguinte, só não ganhou porque mudaram a regra das eleições, instituindo o segundo turno justamente para prevenir a vitória do Frente Amplo. Mas, no entanto, se a gente olhar para trás, essa eleição de 99 foi uma eleição boa para perder. Porque a desvalorização cambial do Brasil, né, em janeiro de 99, seguida da crise argentina em, do, em 2001, isso teve um efeito devastador no Uruguai. Desde 99, o país mergulhou numa recessão, uma recessão que durou quatro anos. Né? Só em 2002... Logo depois, então, do que se vajam todos, da crise do Argentinaço na Argentina, do, da, da crise no final de 2001, caíram os presidentes da Argentina e assim por diante. Em 2002, o PIB caiu 11% no Uruguai os salários reais caíram um quarto. O desemprego atingiu 19%, a pobreza aumentou, a indigência aumentou. E qual foi a resposta do Frente Amplo diante dessa crise colossal no Uruguai nesse momento? Foi se cacifar como uma esquerda da ordem, né? isso é resumido por uma declaração de quem depois se tornaria presidente, o Tabaré Vásquez, né? que resume o espírito da coisa, ele pediu para que não se fizesse lenha com a árvore caída, de modo que então, apesar do desastre no Uruguai não teve que se vajam todos como na Argentina naquele momento e nas eleições presidenciais seguintes, né, o resultado foi que o Frente Amplo levou no primeiro turno, com ampla folga, rompendo então com o domínio dos partidos históricos desde a origem do país. O Frente Amplo, então, comandou o país por três mandatos consecutivos, entre 2005 e 2020, nos quais ele teve maioria absoluta e não enfrentou uma oposição importante. De modo geral, a gente pode dizer que cada um desses mandatos teve a sua marca. Eu vou fazer essa rápida introdução. Na primeira administração do Tabaré Vásquez, 2005 a 2010, ela foi caracterizada por uma abundante legislação no mundo do trabalho, articulado também a uma variedade de políticas sociais. Num período em que a economia urugua retomou o crescimento puxado como outros países da região pela alta no preço das commodities. O governo seguinte do Pepe Mujica se destacou pela chamada agenda de direitos, né? o matrimônio igualitário a legalização do aborto, a lei trans, a legalização do plantio e consumo da cannabis, iniciativas é importante dizer um parênteses a quais, quais o, o médico Tabaré Vásquez se opunha o segundo mandato do Vasques é então 2015 a 2020, que é o começo desse ano. Ele se confrontou com uma desaceleração do crescimento econômico, um agravamento dos déficits nas contas públicas, um crescimento do desemprego, e que ele respondeu com ajuste estrutural e busca de mais investimentos internacionais, cujo principal resultado será a terceira e maior fábrica de celulose do país que está em vias de implantação. Então, do ponto de vista econômico, a gente pode dizer que os fundamentos estabelecidos nos governos anteriores se aprofundaram e deram frutos sobre os governos do Frente Amplo, favorecidos, claro, pelo contexto internacional. Então, quando Mujica, na época, ministro da Agricultura do primeiro governo Vasquez, ele afirmou que se o país fosse uma equação, eu diria que a fórmula a buscar é agro mais inteligência mais turismo mais logística regional. E ponto, o subtexto do que ele está dizendo é que a proposta do Frente Amplo foi fazer mais do mesmo, mas de forma inteligente. E o alcance e os limites dessa política está entre os assuntos que discutiremos agora com Raul Zibetti.
0: Agora, partindo deste caminho pela história do Uruguai traçado pelo Fábio Luiz, passamos a um bate-papo com o escritor, pensador ativista uruguaio, Raul Zibechi. Olá, Raul, tudo bem?
2: Tudo bem, olá, sim.
0: Muito obrigada por aceitar participar dessa conversa com o Pulso Latino. Raul, nos últimos anos... O Uruguai se tornou conhecido como uma referência pelos seus indicadores e pelos avanços sociais que foram conquistados, como, por exemplo, a ampliação de determinados direitos e a consolidação de um sistema de proteção social, que é considerado um modelo na América Latina. No entanto, por que, apesar desses avanços, o Partido Frente Ampla perdeu as últimas eleições? O Uruguai não era o oásis do progressismo, tal como foi difundido mundo afora?
2: As razões porque perdeu o Frente Ampla são similares às razões porque perdeu o PT e o kirchnerismo na Argentina. é Porque não fiz é, mudanças estruturais. Muitos direitos novos, muitas leis, muitos avanços nos direitos... Mas a estrutura produtiva, a estrutura da sociedade, da economia, mas também a cultura que tem relação com essa estrutura, não mudou. Isso é o principal. O modelo extrativo é, até agora, a forma principal da economia no Uruguai. É um modelo de exportação de commodities, de soja, de exportação de gado, de carne, de de lana. Tudo isso são produtos sem industrializar. Essa é a primeira parte. A segunda parte é que as políticas sociais do governo, isso que se fala de direitos, que o Uruguai é o oásis, o paraíso do progressismo, é, são direitos de verdade, é interessante, mas são projetos ou processos que não têm o objetivo de organizar e de empoderar os setores, as camadas da população que são beneficiárias desses direitos. Então, a legislação é interessante, mas não provoca nem consciência, nem mobilização, nem organização. Isso é um problema por quê? Porque o modelo extrativo tem necessariamente como consequência uma polarização da sociedade. Os ricos são cada vez mais ricos, os pobres são no mesmo lugar estrutural de ontem, mas tem um problema grave. Mientras a, a classe média alta e a burguesia têm maior consciência dos problemas da sociedade, as camadas populares estão sem organização. O único setor das camadas populares organizado é o movimento sindical, mas se organiza e luta para eh, seus interesses corporativos. Então, o consumismo, que é a outra parte, a outra cara da moeda do extrativismo, o consumismo, as políticas sociais que integram as pessoas através do consumo, gera uma profunda despolitização. E isso tem muita relação com a perda do frente amplo nas últimas eleições, não é a única, as duas coisas, a despolitização, a sociedade é ano a ano mais conservadora, é também o crescimento da direita, das ideias conservadoras na sociedade como reflexo do crescimento do modelo extrativo. Sem mudanças estruturais, sem organização das camadas populares, sem capacidade de luta, não temos nenhuma possibilidade de continuar com esse processo de avanços, de direitos, de, de políticas de proteção social. Isso quedou completamente deslegitimado frente à maior parte da população.
0: Embora se fale muito do progressismo do Uruguai em termos de políticas redistributivas e da legalização do aborto e da maconha, se fala muito pouco do modelo econômico dos governos da frente ampla e menos ainda do avanço do extrativismo no país. Em uma entrevista recente publicada pelo OPLAS, Observatório Plurinacional de Águas, você argumenta que a frente ampla e toda a esquerda na região impulsionou o modelo extrativista, você pode nos contar um pouco mais sobre esse processo, ou seja, a manutenção do modelo extrativista nos governos da Frente Ampla, especialmente sobre o tema das papeleiras, as empresas de celulose?
2: Agora temos três grandes empresas de celulose. São algumas delas as mais grandes da América Latina. O Uruguai não tem fábricas, não tem indústria, mas se especializou nessa questão da celulose. Por quê? Porque as grandes empresas multinacionais do primeiro mundo, da Europa, colocam a fase mais contaminante da indústria, que é a produção de celulose, no, nos países do terceiro mundo, da, do sul. O Uruguai abriu suas portas como primeiro governo de Tabaré Vázquez pela primeira celulose logo a segunda pouco depois e agora está em construção a terceira isso tem vários problemas o primeiro problema é ambiental o Uruguai é um país era um país de excelente qualidade da água agora todas as fontes de água estão contaminadas mesmo o governo de esquerda reconheceu que as águas estão contaminadas as razões são basicamente dois ou três mais as papeleiras é a soda, o glifosato, são responsáveis de primeira maldição. Segundo, as papeleiras e outros empreendimentos extrativos não geram emprego. Somente, só durante o período de construção da indústria, da fábrica, gera emprego depois nada. A mais grande que é a primeira, a Botnia no rio Uruguai, perto de Fraibentos, que foi causa de um grande conflito com a Argentina, isso gerou 5 mil empregos durante um ano que se construía a fábrica. Mas agora tem 150 empregos e a maioria são estrangeiros, técnicos que vêm da Finlândia ou de outros países. O, o problema é que a desocupação e o emprego informal continua porque as papeleiras, como é dito, também a, a soja não geram emprego. Outro problema é que o modelo extrativo é um modelo aditivo. O Uruguai tem uma terceira papeleira, mas também tem projetos de mineiro, mineiro de ferro. O primeiro projeto de mineiro de ferro, que era a primeira grande mineria no Uruguai, foi iniciativa do governo de Mujica. Ele acredita que o desenvolvimento, esse desenvolvimento extrativo, é o melhor para o Uruguai. Tudo isso é invisível quando se fala do progressismo. O Uruguai é um grande exportador de soja, soia. mas... O 98% da soja exportada é sem industrialização. Nós não exportamos farina de soja, azeite, óleo de soja, só o grau que sai do campo. Isso não dá, não cria empregos, não cria processo de enriquecimento no país. E isso é um dos grandes problemas da esquerda, mas isso não entra no debate. Quando isso não entra o debate, é porque não existe o menor interesse nos governos de esquerda e progressistas de mudar a base econômica da sociedade. E isso é um problema para o futuro, porque agora os meninos que têm 15 anos não têm nenhuma possibilidade, a maioria deles das camadas populares, de ter um emprego com dignidade, com profissionalidade, com perspectiva de fazer um caminho ascendente na sua história, um caminho de melhora em sua vida. Só tem acesso a trabalhos de tempo parcial, trabalhos precários, como agora os repartidores, né? o que está de moda. Isso é um problema enorme para o futuro de nosso país e de toda a América Latina. Não existe um projeto sério, político de um desenvolvimento para dentro do país. Tudo é focado para fora, para as exportações. Se os preços das commodities vão bem, o país vai bem. Se os preços das commodities caem, o país vai mal. Isso é um retorno ao período da colônia, ao período da colonialidade porque somos países dependentes dos mercados do mundo. E isso é uma das grandes causas da falta de credibilidade da esquerda.
0: Nas eleições do ano passado, o Lakashi Po, atual presidente do Uruguai, ganhou as eleições contando com o apoio de vários partidos políticos que conformaram a Aliança Multicolor. Entre esses partidos está o Cabildo Aberto, liderado pelo ex-militar Guido Manini Rios, e que, apesar de ser um partido novo que disputou sua primeira eleição, obteve uma significativa votação. Pensando um pouco nessa nova conjuntura política, quem é essa coalizão que governa hoje o Uruguai? Qual a sua relação com as classes sociais no país? E, em especial, quem é essa nova direita, o cabelo aberto, e a sua base
2: social? O sistema político do Uruguai tem se caracterizado por sua estabilidade. Os dois grandes partidos históricos, o Partido Nacional, o Branco, e o Partido Colorado, foram criados durante o processo da independência. No, no período de 1830, quando o Uruguai é, é um país independente. Esses foram os dois partidos historicamente mais importantes, que foram os dois hegemônicos até 20 anos atrás, que perdeu o Partido Colorado Hegemonia quando ganhou o Frente Amplia. Os partidos de esquerda surgem em 1910, quando os primeiros sindicatos com o crescimento da classe operária no Uruguai. 1910, o Partido Socialista, 1920, o Partido Comunista, e depois outros grupos ligados a esses dois partidos que formam, no anos 70, o Frente Ampla. Mas temos um século desses de três setores, brancos, colorados e a esquerda. E agora surgiu um Partido Novo, Historicamente, o Partido Branco estava ligado aos setores rurais, aos proprietários da terra, das áreas rurais, os fazendeiros. O Partido Colorado estava ligado aos grandes comerciantes de Montevideo, o Porto, que, era, que é muito importante. À esquerda, naturalmente, as camadas populares, a classe trabalhadora. A erupção do Cabildo Aberto é como a erupção de Bolsonaro. É uma coisa completamente nova que produz uma, um tsunami político é uma mudança no Uruguai. Cabildo Aberto é um partido militar, sua base de apoio é militar, é policial, mas não somente dos oficiais gerais da cúpula das forças, e do pessoal fixo das forças armadas e policiais, mas também das camadas dos soldados, de policiais que são pobres e que moram em periferias urbanas, em bairros. Isso é importante porque Cabildo Aberto, Aberto também tem uma parte popular. Parte desse tsunami é porque o partido militar tem capacidade de influir nas camadas populares. Você conhece, numa, numa favela moram pessoas pobres, mas também policiais. No Uruguai é a mesma coisa. Então, o panorama é que a base social do Cabildo aberto, aberto tem proximidade de uma parte da base social da esquerda, particularmente de um setor da esquerda que é o movimento de participação popular, que fóramos Tupamaros, e que é o partido de Mujica. A complexidade do fenômeno do cabildo aberto, que é um fenômeno muito novo, inédito no Uruguai, na história do Uruguai, ainda é um pouco difícil de, de sintetizar, de explicar tudo. Mas eu acho que o grande desafio para o futuro do frente ampla será fazer uma divisão, uma linha, entre a base social do cabildo aberto e a base social própria da esquerda. Porque são pobres, os policiais, as suas famílias, os seus vizinhos são pobres, é uma parte dessa base social do Frente Ambro também é pobre. Essa é uma parte grande do problema. Outra parte grande do problema é que foi o movimento de Mujica, quem facilitou o papel do senhor Manini, Guido Manini Rios, que é o líder desse setor. Existe um diálogo não público mais baixo à visibilidade, escuro, entre esse setor de Mujica e Cabildo Abierto. Até agora, Mujica e outros, outras lideranças tupamaras Fala muito bem de Manini Rios e de Cabildo aberto quando são ultradireita. Isso é parte da complexidade dos próximos anos, que não é só uma questão discursiva, ideológica. É basicamente uma questão de cultura política, é uma questão social, porque eles estão disputando a mesmo setor da sociedade.
0: Recentemente, o Congresso aprovou, com o apoio de todos os partidos que integram o novo governo, a Lei de Consideração Urgente. Essa lei tem mais de 400 artigos que abarcam diferentes temas, como educação, saúde, meio ambiente, direito de greve, ou seja, temas que exigiriam um amplo e extenso debate na sociedade. Você pode falar, de modo breve, quais são os principais objetivos dessa lei e os seus possíveis impactos?
2: É uma lei completamente neoliberal. É uma lei que facilita as privatizações. O Uruguai tem uma importante quantidade e qualidade de empresas públicas estatais. E essas empresas são muito importantes no país, da água, da telefonia, da eletricidade, de petróleo, dos correios. Isso é uma questão, diria, sagrada para os uruguaios. Agora, vou colocar um caso. A telefonia celular não é monopólio estatal. É o único setor que não é monopólio estatal. Mas 60% dos uruguaios, há três empresas. A empresa estatal e duas empresas eh, multinacionais. Claro, é Movistar. Mas 60% dos uruguaios preferem a empresa estatal. Isso dá uma ideia do suporte, do apoio na cultura política, na sociedade das empresas do Estado. É, a lei é, permite abrir mão dessas empresas. Não completamente, porque não é possível. Também flexibiliza a legislação sobre o meio ambiente. Entrega uma poder maior à polícia. Se você pergunta à polícia por que estou detido, por que você me quer transportar à comandância, isso pode ser interpretado como desobediência e vai a vai a cárcel. A seguridade é entregada ao sistema policial. Os direitos dos trabalhadores, como o direito de greve e isso, são também restringidos. Ou seja, é uma legislação típica dos anos 90, do período de neoliberalismo selvagem da pós-ditadura. Naturalmente, os sindicatos, as ONGs de direitos humanos, o movimento social, tudo está lutando contra essa lei, que já foi aprovada pelo parlamento, porque a coalição do governo tem maioria absoluta, é está o debate de convocar um plebiscito, uma possibilidade de fazer uma eleição para rejeitar essa essa, LUC, essa lei de urgente consideração. Eu não sei se será possível porque também a maioria da sociedade virou, há uma virada, uma guinada da sociedade para a direita, com a ideia orden, da ordem, da do delito, da violência e tudo isso mas é uma legislação perigosa para o futuro do país, dos direitos democráticos e também para o futuro do movimento popular.
0: Para concluir, e refletindo um pouco sobre os desafios que o contexto atual coloca para as lutas sociais, como você vê as possibilidades de resistência à agenda repressiva e privatizante do novo governo? Quais são as potencialidades de enfrentamento desde abaixo e inclusive desde setores da própria frente ampla?
2: Eu acho que o povo uruguaio, particularmente Montevideo, e a área metropolitana, que são 2 milhões em 3 milhões de pessoas, tem muita experiência de resistência, de luta contra a ditadura militar, contra o neoliberalismo. esse setor está resistindo. É um setor amplo da população. Agora, com o coronavírus Covid-19 e a crise econômica, temos em Montevideo 300 ollas populares, que são cozinhas populares, onde milhas de pessoas, todos os dias, vão a cozinhar, a comer, somente com a solidariedade de vizinhos, de igrejas, de comércio popular e assim. Tem uma grande capacidade organizativa. Agora temos o movimento sindical que tem vontade de resistir, mas é fraco. Todos os movimentos sindicais estão enfraquecidos, por razões que são muito é, difíceis de sintetizar em dois minutos, é, o movimento social está batendo, está lutando. Temos todas as semanas manifestações, concentrações, é, greves no Uruguai. E acho que o movimento vai a resistir. O Frente Ampla é mais complexo, porque a agenda do Frente Ampla. É, vocês, os que são brasileiros, conhecem que uma coisa é a esquerda social, que luta dia a dia por seus direitos, contra as agressões do poder e do capital, e outra coisa é a esquerda política. A esquerda política está pensando nas próximas eleições. Neste mês de setembro, temos eleições municipais, no Uruguai, 27 de setembro, onde se os dois principais praças eleitorais são Montevideo e Canelones, que é o segundo município do Uruguai, e os dois serão ganhados pelo Frente Amplo, sem dúvida. Também alguns outros podem ser ganhados pelo Frente Amplio. Mas minha reflexão é que se o povo está disposto a resistir, com sua cultura política particular, com sua história, com sua capacidade organizativa territorial, a esquerda tem outros interesses. A esquerda apoia o Frente Ampla, apoia o movimento popular, mas, sobretudo, está focada nas próximas eleições. Isso é natural. Não gosto disso, mas é natural essa divisão. Não existe um enfrentamento entre a esquerda Política e a esquerda social, mas sim existem dois caminhos diferentes, duas formas de estar no momento atual, duas formas de olhar para a realidade política. E eh, no futuro, no médio prazo, acho que o Frente Amplo focará toda a sua força no retorno ao governo, que não sei se será possível.
0: Raul, Gostaria de agradecer imensamente por essa conversa tão enriquecedora e importante para a nossa compreensão sobre a conjuntura política atual do Uruguai e sobre os desafios e dilemas que essa conjuntura coloca para o país. Muito obrigada.
2: Obrigado a você, Celay.
0: Esperamos vocês, ouvintes, no próximo episódio da série Caminhos Latinos, que será sobre o Chile. Até lá. O podcast conta com edição e mixagem de Felipe Amarrato.
2: Caminhos Latinos